0: pocas cosas existen tan cargadas de magia como las palabras de un cuento. Ese cuento breve lleno de sugerencias, dueño de un extraño poder que arrebata y pone alas hacia mundos donde no existen ni el suelo ni el cielo. Los cuentos representan uno de los aspectos más inolvidables e intensos de la primera infancia. Todos los niños del mundo han escuchado cuentos. Ese cuento que no debe escribirse y lleva de voz en voz paisajes y figuras, movidos más por la imaginación del oyente que por la palabra del narrador. He llegado a creer que solamente existen media docena de cuentos, pero los cuentos son viajeros impenitentes, las alas de los cuentos van más allá y más rápido de lo que lógicamente pueda creerse. Son los pueblos, las aldeas, los que reciben a los cuentos, por la noche, suavemente y en invierno. Son como el viento que se filtra gimiendo por las rendijas de las puertas, que se cuela hasta los huesos con un estremecimiento sutil y profundo. Hay incluso ciertos cuentos que casi obligan a abrigarse más, a rebujarse junto al fuego con las manos escondidas y los ojos cerrados. Los pueblos, digo, los reciben de noche, desde hace miles de años que llegan a través de las montañas y duermen en las casas, en los rincones del granero, en el fuego, de paso como peregrinos... Por eso son los viejos, desvelados y nostálgicos quienes los cuentan. Los cuentos son renegados, vagabundos, con algo de la inconsciencia y crueldad infantil, con algo de su misterio. Hacen llorar o reír, se olvidan de dónde nacieron, se adaptan a los trajes y a las costumbres de allí donde los reciben. Sí, realmente... No hay más de media docena de cuentos, pero ¿cuántos hijos van dejándose por el camino? Cuentos vagamundos. Ana María Matute. Hay un camino que se recorre con fervor en los rincones de la historia, el de la tradición oral y cuentística que sobrevive a toda generación, en Oriente y Occidente, donde se encuentran los cruces de caminos, entre las aldeas y las ciudades, allí donde los grandes monomitos de la humanidad hacen acto de presencia. Se trata de un patrón básico hallado en muchos relatos procedentes de todas partes del mundo. Como un firme creyente en la unidad de la conciencia humana y su expresión poética a través de la mitología, el maestro Joseph Campbell expresó por medio del viaje del héroe la idea de que la totalidad de la raza humana podría ser vista como recitando una historia única de gran importancia espiritual. En el prefacio del héroe de las mil caras, indicó que su objetivo era demostrar similitudes entre las religiones orientales y occidentales. A medida que el tiempo evoluciona, esta historia se descompone en formas locales, adoptando diferentes máscaras en función de las necesidades y la estructura social de cada cultura que la interpreta. Su significado último se relaciona con la búsqueda de la humanidad de la misma fuerza básica y desconocida de la que proviene el todo, dentro de la cual ese todo existe actualmente. A él todo retornará y se considera incognoscible porque existía antes de las palabras y el conocimiento. Así, la verdad última no puede ser expresada en términos sencillos. Los rituales espirituales y las historias se refieren a ella mediante el uso de símbolos y metáforas. Tal y como expresaba el cuentacuentos de John Hart en su introducción a cada historia. Cuando las gentes sabían de su pasado a través de los cuentos, explicaban su presente contándose cuentos y predecían su futuro con cuentos. El mejor lugar de la casa junto al fuego se le reservaba siempre al cuentacuentos. Así pues, acomódense, amigos, en su cubil favorito. Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para escuchar una de las historias fundacionales del maestro Alexander Afanasiev. Con todos ustedes, El Soldado y la Muerte.